0: Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute bei mir zu Gast ist äh, Tobias Rausch, AfD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema, dass äh, durch die anstehende GEZ-Gebührerhöhung von irgendwie ein paar zerquetschte 80 Cent ein heftiger Krach in der Kenia-Koalition äh, zwischen CDU und ihren linken Koalitionären ausgebrochen ist und ähm, die AfD, die sich ganz klar gegen ähm, diese gz erhöhung ausgesprochen hat, ja sowohl bundesweit als auch äh, natürlich im Landtag in Sachsen-Anhalt, äh, so, ja, die CDU so ein bisschen als Gegenpol äh, zu sich rüberzieht beziehungsweise vor sich herjagt und äh, natürlich sowohl die Bundesspitze der CDU als auch äh, die, die linken Koalitionspartner die ganze Geschichte überhaupt gar nicht äh, so gerne sehen. Und Herr Rausch ist äh, medienpolitischer Sprecher der AfD im ähm, Sachsen-Anhalter-Landtag. -An nicht anhaltinisches, gerne ein Fehler, der gemacht wird. Hallo Herr Rausch, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Rausch, ich habe es ja jetzt schon ein bisschen im Intro äh, erwähnt. Also die Kenia-Koalition Sachsen-Anhalt steht kurz vor dem Zerbrechen. Ähm, während die Sachsen-Anhalt CDU die Erhöhung ablehnt äh, des GZ-Beitrags, den ich mittragen möchte, äh, wollen SPD, Linke und Grüne dafür stimmen. Woraus ergibt sich denn jetzt das Sprengpotenzial für die Koalition und warum möchte die CDU denn eigentlich gar nicht für die Erhöhung votieren, ähm, wie ihre linken Koalitionspartner und wie auch die CDU ansonsten überall in Deutschland?
1: Ja, das liegt darin begründet, dass die CDU in Sachsen-Anhalt von Haus aus eher eine konservative CDU ist im Bundesvergleich und die CDU sich schon seit über zehn Jahren nach eigenen Aussagen dafür einsetzt, dass sie halt eine Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wollen und wir auch schon in Anhörungen des Medienausschusses dahingehend immer so in ähnliche Richtungen diskutiert haben. Und nun hat ja der KEF-Bericht, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs ermittelt, dass der Rundfunkbeitrag ab nächsten Jahr um 86 Cent steigen soll. Und das ist ja an sich kein unnormaler Vorgang, behaupte ich jetzt mal, ja, aus kaufmännischer Sicht und dem Gesichtspunkten. Aber die interessante Frage ist ja hier, dass hier ja die Systemfrage gestellt wird und die CDU in Sachsen-Anhalt einen ganz klaren Beschluss hat, dass sie ja quasi eine Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wollen. Und das ist im Prinzip auch die Sprengkraft, dass sich damals bei der Koalitionsverhandlung dieser Kenia-Koalition darauf verständigt worden ist, dass hier gesagt wird, äh, der Beitrag soll stabil bleiben und eine Erhöhung wird es nicht geben. Und dann ist es ja so in der Koalition, wenn die Fraktionen unterschiedlicher Meinung sind, wird sich dann in der Regel enthalten und jetzt ist natürlich das Brisante, dass im Landtag von Sachsen-Anhalt, wenn die Koalition sich jetzt enthalten würde, die Linken dafür votieren würden und wir dagegen, wäre das ja quasi verhindert und das wollen natürlich die Linken und Grün, ja und also die Grünen und die SPD nicht zulassen und deswegen haben die quasi schon kleine Parteitage abgehalten und Gremienentscheide herbeigeführt, dass die da mit ja stimmen sollen. Und jetzt setzen die natürlich die CDU unter Druck, weil die natürlich sagen, die haben Beschlüsse auf Parteiebene, die eben dafür Sorgen tragen sollen, dass die Rundfunkbeiträge stabil bleiben. Und das ist im Prinzip die Sprengkraft, die hier jetzt äh, raustritt. Im Prinzip ist das gerade ein Kräftemessen der Koalition. Wer hat das Sagen in der Koalition? Ist es Rot-Grün mit zusammen 15 Prozent oder ist es die CDU mit zusammen 30 äh, Prozent? Ja. Und das ist so die spannende Frage, ja. Und darum geht es im Wesentlichen.
0: Zeigt sich äh, an diesem ganzen Vorgang eigentlich nicht paradigmatisch, äh, wie wichtig dann es doch ist, dass die AfD mit vier Prozenten als eine starke Opposition in einem Landtag sitzt? Weil ohne dieses Gewicht, diesen über 20 Prozent, ähm, die sie ja haben, ähm, wäre es ja wahrscheinlich gar nicht möglich, überhaupt diesen Druck aufzubauen.
1: Ja, das ist korrekt. Wir sind ja 2016 bereits mit 24,3 Prozent in den Landtag von Sachsen-Anhalt eingezogen, bestimmen somit über 25 Prozent äh, der Parlamentarier und können dadurch natürlich äh, Untersuchungsausschüsse einrichten oder auch Minderheitenrechte wahrnehmen, weil wir ein Viertel des Parlaments stehen, Normkontrollklaren anregen und so weiter. Und jetzt ist das Gute natürlich, dass wir im Ausschuss ja auch mit einer gewissen Anzahl prozentual natürlich immer vertreten sind. Und da ist es so, dass wenn die Koalition sich nicht einig ist, ohne unser Zutun halt nichts beschlossen werden kann.
0: Wofür? Also wo besteht denn jetzt, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen ähm, Ihrer Kritik am GEZ-Beitrag und dem der CDU? Oder ist das deckungsgleich? Sind sich da CDU und AfD eigentlich einig in Sachsen-Anhalt?
1: Naja, man ist sich da... Na und aber auch nicht. Also ich will das vielleicht ein bisschen ausführen, damit man das versteht. Die CDU steht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und will den im Prinzip ein bisschen verschlanken. Die kritisieren natürlich auch, dass zu viele Leute außerträglich beschäftigt werden. Das ist das Gleiche, was wir auch kritisieren. Nur wir wollen natürlich einen Reformwillen mehr erkennen. Das heißt, wir stellen in Frage, wie sinnvoll im 21. Jahrhundert ist es jetzt noch, einen Zwangsrundfunkbeitrag zu haben, wo der Grundauftrag mehr als erfüllt wird, und wo natürlich sehr viel Geld verschlungen wird. Also wir würden sagen, wir sind dafür, in zwei Phasen vorzugehen, dass man quasi den öffentlichen rechtlichen Rundfunk runter reduziert, in zwei Stufen, dass man sagt, jetzt muss man natürlich auch, also das hat mit arbeitsrechtlichen Geschichten zu tun und Verträgen, die es da gibt, dass man sagt, wir reduzieren das erstmal stark runter. Man kann auch Anstalten zusammenführen. Also für mich gibt es keinen Grund, warum zum Beispiel separat eine Rundfunkanstalt hat, warum können die nicht in den NDR integriert werden? Ja, oder gleiches zählt für Saarland. Die könnten natürlich auch in den WDR integriert werden und da könnte man natürlich Intendanten und viele andere da auch äh, einsparen, ja. Und wir wollen im Prinzip das alles effektiver machen und dann zu einem Grundfunk kommen, dass irgendwann die Leute überhaupt nicht mehr verpflichtet sind, per Zwang das zu zahlen, sondern dass der Staat im Prinzip Sorge dafür trägt, dass es einen Grundauftrag gibt, darüber dann die objektive, neutrale, sachliche Berichterstattung stattfindet und jeder, der andere Sachen und Dienstleistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Anspruch nehmen will, kann das über so ein Pay-TV-Modul dann tun, so ähnlich wie es ja bei Sky ist oder bei Streaming-Diensten, Netflix, Amazon Prime oder was auch immer. Da äh, ist im Prinzip der Weg, wo wir wollen. Wir wollen eine Marktliberalisierung in dem Bereich haben und dann ist es so, dass man nur das bezahlt, was man auch konsumiert und das ist unserer Meinung nach ein angebrachtes Verfahren, was wir wollen. Und natürlich wollen wir auch, dass jetzt im ersten Schritt schon mal auch Unternehmen entlastet werden, weil da zählt das Gleiche mit den Zweitwohnungen. Es gab ja dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass Zweitwohnungen nicht mehr abgerechnet werden dürfen. Und wenn man jetzt das Urteil zugrunde legt, in der Logik, die da gegründet worden ist, dann ist es ja so, wenn Sie auf Arbeit sind oder wenn Sie jetzt Unternehmer sind und Sie für sich privat bezahlen, warum müssen Sie denn für Ihr Unternehmen als juristische Person und für die Anzahl der Angestellten und Fahrzeuge dann noch einen Betrag bezahlen? Also das ist bei uns mehr die Systemfrage generell und die wir da mehr reformieren wollen und die CDU will im Prinzip nur die Kosten nicht höher ertreiben lassen. Das sind so die wesentlichen Unterschiede.
0: Also eine etwas radikalere Herangehensweise, die dann einen Schritt weiter geht, als jetzt mal nur so die CDU, die nur so den Anfang der ganzen Geschichte ein bisschen anrühren will.
1: Ja, genau. Radikal würde ich jetzt nicht sagen, aber wir wollen halt weitergehende Reformen und das alles mal wieder auf den aktuellen Zeitstand bringen, weil das System der Rundfunkanstalten basiert ja im Prinzip auf 70er Jahren und da ist es ja so, die sind ja immer mehr gewachsen und Brauchen wir in Deutschland 300 öffentlich-rechtliche Radiosender? Brauchen wir im WDR und generell für die Rundfunkanstalten über 400 Social-Media-Kanäle? Das ist alles übertrieben worden. Da werden künstliche Arbeitsplätze geschaffen und Versorgungsposten. Und das sehen wir halt nicht ein. Ja? Da wollen wir dagegen vorgehen. Das ist äh, im Prinzip unsere Hauptmotivation, dass wir das ein bisschen nach Fernsehes-Prinzip sehen. Und da halt schon den Markt ein bisschen liberalisieren wollen. Und die CDU ist quasi auch dagegen, weil auch in der Wählerschaft der CDU das natürlich ein Streitpunkt ist und immer mal ein Kritikpunkt. Das hat ja die Handwerkskammer zum Beispiel auch bestätigt. Und da wissen wir ja auch viele starke Partner an unserer Seite. Die Handwerkskammer Sachsen-Anhalt und die IAK die haben sich ja auch deutlich positioniert. Und im Prinzip will die CDU jetzt ihr Gesicht bauen und sagen, sie vertreten das auch. Und jetzt wird es halt spannend.
0: Nochmal vom gz beitrag von der Frage, wer da was vertritt, zurück zur machtpolitischen Frage in Sachsen-Anhalt. Ist es nicht eigentlich schon, also aus meiner Perspektive so ein bisschen, wenn man es am Rand von außen mitbekommt, ist diese Kina-Koalition da kriegst du es ja eigentlich ständig. Sie war ja schon mal irgendwann vor, ich glaube es war letztes Jahr oder so, war sie ja schon mal vor dem Auseinanderfliegen. Ist es vielleicht jetzt nicht auch ein Hebel für die CDU, um diese unliebsame Koalition zu durchbrechen? Also auch da jetzt dann dieses... Naja, die Konfrontation zu suchen oder besteht sogar nicht äh, die Gefahr, was für die CDU ja ansonsten typisch ist, was ja schon fast äh, ein Prinzip dieser Partei ist, wenn es dann darauf ankommt, umzukippen?
1: Ja, naja, die Gefahr besteht natürlich immer. Dann würde ich jetzt hinten anfangen. Also die CDU muss im Prinzip zeigen, ob sie jetzt Wort hält oder ob sie wieder einknickt, aber dadurch, dass in der öffentlichen Wahrnehmung sich die Fraktion ja im Prinzip deutlich positioniert hat, dass der Landesvorstand der CDU sich positioniert hat, der Generalsekretär gesagt hat, mit der CDU Sachsen-Anhalt wird es keine Zustimmung dafür geben. Da ist man ja quasi stark ähm, darauf eingegangen und hat gesagt, man will dagegen vorgehen. Also da muss man jetzt abwarten. Also die CDU würde es sich unglaubwürdig machen, wenn sie dem jetzt nicht zustimmen. Das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Und hier laufen natürlich auch im Verdecken viele Verhandlungen. Es gibt ja jetzt einen Antrag, dass die CDU sagt, sie will äh, das natürlich erstmal nochmal zurück zur KEF geben und dann bewerten das aufgrund von Corona. Aber dem werden wir uns nicht anschließen, weil Fakt ist eins, es muss jetzt die Abstimmung her, sonst würde Gottes Sachsen-Anhalt sehr fahrlässig handeln und wir wollen die Erhöhung ablehnen. Das ist quasi unser erklärtes Ziel. Mit uns wird es keine Erhöhung geben und wenn die CDU ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren will, sollte es mit der CDU auch
0: keine Erhöhung geben. Also probiert die CDU gerade in Sachsen-Anhalt, sich so ein bisschen über Zeitschritten aus der Affäre zu stehlen?
1: Ja genau, weil sie jetzt haben sich erstmal rausgewagt und wollten natürlich gucken, wie es ist. Im Prinzip ist die Kenia-Koalition ja ein Zwangsbündnis gewesen, weil es ja andere Mehrheiten nicht gab und mit uns, dass man keiner machen wollte. Jetzt aus unserer Sicht würde ich sagen, okay, das zum damaligen Zeitpunkt war das für uns jetzt auch nicht verkehrt. Und jetzt müssen wir im Prinzip abwarten, was die Zukunft bringt. Und wir werden natürlich alles dafür tun, dass wir Angebote machen können und dass wir auf dem Weg sind, dass wenn die Koalition platzt, dass wir das ordentlich über die Bühne bringen bis nächstes Jahr und in Abstimmungen diverser Natur und Debatten hat man ja schon gesehen, dass die CDU uns inhaltlicher näher steht als die CDU den Grünen in Sachsen-Anhalt. Das ist nun mal so, auf kommunaler Ebene wird da auch schon eng zusammengearbeitet und äh, im Prinzip ist das jetzt äh, der erste Weg, um zu sehen, ob wir mal im Verhältnis kommen, dass wir die tolerieren oder ob die halt einknücken aufgrund des Drucks und das wird hier meiner Meinung nach gerade ausgetestet, wie weit man da gehen kann. Und wir lassen uns nochmal überraschen, wie sich die Entscheidungsträger in Sachsen-Anhalt entscheiden, ob sie quasi den Mut haben, auch andere Wege zu gehen oder ob sie halt ab 2021 eine Minderheitsregierung von Rot, -Rot Grün anhängen wollen. Dass ist dann so eine Verhältnisse wie in Thüringen. Ja? Aber ich glaube, das kann nicht im Interesse der CDU in Sachsen-Anhalt sein.
0: Könnte es auch nicht einfach passieren, dass die CDU in Sachsen-Anhalt, ähm wenn man sie auch noch zugute halten möchte, dass sie sich vielleicht doch etwas vehementer dagegen wehrt, dann am Ende zwischen die Räder ihrer Bundespartei kommt. Wenn jetzt schon die medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Motschmann hat äh, laut verlauten lassen, dass äh, man auf, keines, auf keinen Fall mit der AfD gemeinsame Sache machen möchte und dass dann vielleicht so etwas ähnliches passiert, äh, wie es schon in Thüringen hier mit, ähm, äh, na wie hieß er, Kämmerich äh, passiert ist, dass quasi durch ein Kanzlerinnendekret ähm, dann da auf einmal äh, exekutiv aus Berlin dazwischen gefunkt wird. Wer, ist es ja. am Ende vielleicht nicht leider die, 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 die realpolitische äh, ähm, Option, die dann am Ende wahrscheinlich walten wird?
1: Na, das wird sich herausstellen. Im Prinzip liegt das jetzt an den Protagonisten in Sachsen-Anhalt, welchen Weg man gehen will, ja. Und äh, man muss dazu sagen, dass Sachsen-Anhalt aber auch nicht Thüringen ist und dass es in Thüringen noch nie vorgekommen ist, dass die CDU ja auch schon Anträgen der AfD zugestimmt hat. Das hatten wir ja hier im Landtag von Sachsen-Anhalt schon. Wir haben hier eine gemeinsame äh, Kommission gegen Linksextremismus eingerichtet, auch damals schon mit Stimmen der CDU. Und äh, das heißt, wir haben hier schon gute Vorarbeit geleistet und das wollen wir im Prinzip ausbauen. Jetzt, äh, Müssen die Verantwortlichen der CDU sagen, in welche Richtung wollen sie gehen? Wollen sie weiter Kenia machen oder wollen sie neue Wege erschließen? Wir als AfD stehen bereit dafür, natürlich zu gewissen Konditionen dann eine Tolerierung auch in Kauf zu nehmen. Aber das äh, wird erst die Zukunft sein. Das wäre jetzt zu spekulativ. Ja? Aber das ist jetzt im Prinzip eine Machtdemonstration, zu sehen, wie wird sich was ergeben. Ich meine, der stellvertretende Landesvorsitzende und Bildungsminister, der Töner, hat ja schon in der Presse erklärt, dass die Bundes medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion sagen kann, was sie will. Nur wenn die AfD in Antrag ist oder eine Meinung stellt, dann muss die CDU nicht zwangsläufig dagegen sein, wenn es in die gleiche Richtung geht. Ja? Also ich meine, das sind Dinge, die hätte man in Thüringen natürlich nicht, und da sehen wir natürlich, dass wir durch unsere andere Arbeit und Auftreten da natürlich äh, schon ein bisschen mehr vorgearbeitet haben, würde ich sagen. Und natürlich hier der Vorteil ist in Sachsen-Anhalt, dass die CDU, die jetzt sicher im Landtag vertreten ist, natürlich in vielen Teilen doch wirklich konservativ auftritt. Und da sind wir jetzt gespannt, ob sie ihr Wort halten oder ob sie doch einknicken. Das wird sich jetzt erst zeigen im Morgen. Ja.
0: Erklärt das Ganze auch? Ähm etwas Ihr Angebot, äh, das Sie an die CDU gemacht haben, nämlich, dass äh, sollte es jetzt zum Bruch der Koalition kommen, dass ähm, es gar keine Neuwahlen geben muss, sondern dass ähm, Sie beide ja zusammen, also AfD und CDU, wenn mich nicht alles täuscht, 55 Prozent im Landtag haben und sie, sie dann natürlich als eine Minderheitenregierung durch Tolerierung der AfD gehe ich jetzt mal von aus, dass das hinter, ihrem, ähm, hinter Ihrer Aussage steckt, hinter Ihrem Angebot, dann noch bis zur nächsten Wahl äh, regieren könnte. Ähm, sehen Sie da eine realistische, ähm, na, ein realistisches Eingehen auf dieses Angebot, anhand dessen, dass ja auch schon für bestimmte Anträge ähm, gemeinsam gestimmt wurde und da bestimmte Annäherungsprozesse stattfinden?
1: Na, Das ist jetzt so nicht so ein unrealistisches Szenario, ja, weil es gibt ja unterschiedlichste Planspiele. Es gibt ja auch Planspiele bei der CDU, dass wenn die äh, SPD und Grünen austreten sollten aus der Koalition, dass dann bestehende Minister die Ressorts übernehmen, weil man muss sich vorstellen, die SPD hat zwei Ministerien und die Grünen nur eins. Der Rest wird eh schon durch die CDU besetzt, weil die halt im Verhältnis viel stärker sind als die anderen und von daher äh, wird dann mit wechselnden Mehrheiten wahrscheinlich agiert werden, aber die Haushalte sind ja durch das gilt nichts mehr groß zu beschließen, wo es breite Mehrheiten gibt. Und dann wird nur über Sachfragen entschieden. Der Rest wird ja über die Ministerien schon geregelt. Von daher wäre eine Neuwahl eigentlich fehl am Platz. Dann kann man das schon bis 3. oder 6. 6., wie das jetzt ist, der Neuwahltermin, das so lange aufrechterhalten. Und da haben wir uns schon darauf verständigt, dass wir das dann auch tolerieren würden. Ja, das ist schon so, ja.
0: Zwischenzeitlich lag ja die AfD in Umfragen knapp vor der CDU sogar in Sachsen-Anhalt. Das Und deren Anhänger also von der CDU sind ja wahrscheinlich gerade wegen dieser unbeliebten kinderkoalition koalition natürlich auch dann gerne abgewandert. Gibt es da noch vielleicht sogar den Hebel, sich bis 2021 nochmal vor die CDU zu setzen? Also vielleicht auch gerade, wenn sie jetzt in dieser entscheidenden Frage dann den Schwanz einzieht? Dass man nochmal seine Position in Sachsen-Anhalt insgesamt als afd massivst verbessert?
1: Im Prinzip ist es äh, so, dass wir in den Wahlumfragen mal kurz davor waren, oft gleich auf, bei 25 Prozent. Das kommt immer darauf an, welches Umfrageinstitut da gerade eine Umfrage macht. Aufgrund von Corona waren wir jetzt mal auf 20 Prozent abgesackt. Jetzt äh, bleibt aber abzuwarten, es kommt ja diese Woche eine neue Umfrage raus. Da werden wir mal äh, gespannt sein, was da rauskommt von Ergebnis und wir in Sachsen-Anhalt, darf man nicht vergessen, haben wir bei der letzten Wahl schon 15 Direktmandate gewonnen. Wir haben Wahlkreise gehabt mit über 30 Prozent Zustimmungen und äh, wir haben eigentlich schon ein erklärtes Ziel, dass wir 25 Prozent plus x erreichen wollen und daran arbeiten wir, weil unser oberstes Ziel ist erstmal so stark zu werden, dass man nur mit uns regieren kann oder dass es halt nur in Frage kommt, wenn die CDU mit den Linken, den Grünen und der SPD zusammengeht. Und ob das die CDU macht oder ob sie sich dann nicht lieber tolerieren lässt, das bleibt dann abzuwarten. Deswegen sagt ja das Ziel erstmal, selber stark genug in den Landtag einzuziehen, damit wir weiter ordentliche Politik machen können und dass wir auch was bewegen können. Das liegt halt nur anhand der Stärke. Und dann wird man alles weitere sehen. Aber wir arbeiten erstmal daran, so stark wie möglich einzuziehen.
0: Was glauben Sie denn, wem würde denn der Bruch am meisten ähm was bringen? Also wenn die Koalition jetzt auseinanderfliegt, könnten sie da, also so richtig auseinanderfliegt und sogar Neuwahlen dann da wären, könnten sie da am meisten von profitieren oder vielleicht sogar könnten sogar die linken Parteien davon irgendwas mitnehmen?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir davon profitieren werden. Die Linke in Sachsen-Anhalt wird davon mal mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht profitieren. Die SPD könnte vielleicht zwei, drei Prozent zunehmen. Das liegt aber daran, dass sie ja historisch schlechtes Ergebnis hatte mit nur zehn Prozent bei der letzten Wahl. Das heißt, viel schlechter geht es ja auch nicht mehr für eine SPD. Und die Grünen werden in Sachsen-Anhalt nicht über zehn Prozent kommen. Also ich sehe da keine Chance, dass Rot-Rot-Grün in Sachsen-Anhalt über 40 Prozent kommt. Also da sind die schon gut dabei, Ja, also 50 Prozent werden die auf gar keinen Fall erreichen. Dafür ist einfach das Land Sachsen-Anhalt zu konservativ, freiheitlich eingestellt. Das muss man jetzt mal so sagen. Das kriegt man auch mit, wenn man hier im Land unterwegs ist und sich die Kreistagsfraktionen anguckt. Da gibt es so gut wie nirgendwo eine, so eine Mehrheit, da ist immer dominiert äh, CDU, AfD. Das hat sich auch in den Kommunalwahlergebnissen wieder gespiegelt in den anderen Wahlen, dass wir hier schon äh, bei sehr stabilen 20 Prozent plus X liegen. Und das gilt es auszubauen.
0: Zum Abschluss, was wären denn dann die Themen, die Sie ähm, ganz hoch auf die Agenda setzen würden, wenn es dann äh, zur Wahl kommt? Also einmal wenn es zur regulären Wahl kommt natürlich, als auch wenn es jetzt zu vorgezogenen Neuwahlen kommen würde?
1: Ja, also wenn es äh, unsere Themen sind natürlich kostenlose Kita oder weitere Beitragsfreiheit für die Eltern, das würden wir anschieben wollen, denn kostenfreies Schulessen. Einführung eines Landeselterngeldes würden wir machen. Wir würden natürlich auch die Förderung von Familien bei Kauf von Eigenheim fördern wollen, durch Absenkung der Grunderwerbsteuer. Wir würden die Polizeistruktur stärken wollen. Wir würden mehr Abschiebung und Rückführung durchsetzen. Ja, Kürzung für Förderung von linken Vereinen wie Miteinander oder anderen, wo natürlich Vereinsstrukturen aufgebaut werden. Dem würden wir auch den Kampf ansagen. Und dann gibt ja noch beliebig viele Felder, wo man noch weitergehen kann, ob es jetzt über das Finanzausgleichsgesetz ist oder ob es über den Bereich Straßenbau ist, Landesverkehrsgesellschaften und die ganzen Themen, die es da anzupacken geht. Aber unseren Fokus würden wir darauf legen, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt spürbar mitkriegen würden, dass ein Politikwechsel stattgefunden hat, dass Familien gefördert werden, dass Familien Entlastungen erfahren und dass natürlich der Erwerb von Eigentum gefördert wird.
0: Also ich gehe natürlich auch mal ganz stark davon aus, wo wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet haben, dass äh, der Wähler sich auch darauf verlassen kann, dass es mit ihnen keine GEZ-Erhöhung geben wird.
1: Ja, das wird es äh, mit uns definitiv nicht geben. Wir werden einen Antrag einbringen, auch schon im nächsten Plenum zu einer Aussprache über den ganzen Vorgang. Eine aktuelle Debatte wird im Dezember-Plenum von uns beantragt werden und im Januar- oder Februar-Plenum wollen wir Anträge einbringen, schon zu Reformvorschlägen. Wir hatten ja die Intendanten bei uns im Medienausschuss und da haben sie ja gesagt, der Auftrag muss natürlich geändert werden und das würden wir auch anstoßen, dass der Auftrag geändert wird und der erste Schritt würde natürlich sein, dass Strukturmaßnahmen angestoßen werden und da werden natürlich die äh, Entlastung von Unternehmen und Selbstständigen, da wäre natürlich, dass der Beitrag noch reduziert werden sollte und nicht aufgebläht werden sollte, dass man natürlich da überlegt, was braucht man, wie kann man was zusammenführen. Und die Radiosender oder Social-Media-Kanäle, das ist schon ja äh, sag mal ausschlaggebender Punkt, wo natürlich viel Personal und Ressourcen auch gebunden werden, wo man schon einsparen kann. Und öffentlich-rechtliche Medien müssen nicht überall mit sich Kanälen vertreten sein, sondern die haben den Grundauftrag, über TV und Radio zu informieren und alles andere ist zu rot Und da geht es halt immer zu gucken, wo stehen denn die Strukturen? Ich meine, der MDR alleine hat ein Vermögen von über einer Milliarde. Wenn wir uns die ganzen Rundfunkanstalten ansehen, gibt es da mehrere Milliarden an Vermögen. Da muss man sich schon fragen, wie verhältnismäßig ist das?
0: Herr Rausch, wir haben das Ende erreicht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei ja, der, der Abstimmung, die dann ja ansteht und dass sich das dann alles so gestalten wird, wie Sie sich das am liebsten wünschen mit der AfD-Fraktion und dann natürlich viel Erfolg bei ja, entweder den irregulären also Neuwahlen oder den ganz normalen Wahlen dann 2021 ist es soweit in Sachsen-Anhalt. Ne?
1: Jawohl, genau, 2021 im Juni. Genau,
0: dann viel Erfolg natürlich im Juni zu den regulären Landtagswahlen, wenn das denn regulär eintreten sollte. Herr Rausch? Alles klar, vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss. So, liebe Zuhörer, das war Tobias Rausch, medienpolitischer Sprecher der AfD im Sachsen-Anhalter Landtag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.